0: Herzlich willkommen bei Blickwechsel, dem VIDC-Podcast für einen neuen Blick auf die Welt. Mein Name ist Sibylle Straubinger und ich bin die Direktorin des VIDC und führe einmal im Monat ein Gespräch zu einem internationalen Thema. Das Thema heute ist die Frage, wie die großen, multiplen Krisen der letzten Jahre unsere Welt verändern werden. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sind immens. Krieg in Europa, Flucht, Energiekrise, Inflation. Und zuvor schon Pandemie und Klimawandel, dessen Auswirkungen bei uns auch immer deutlicher zu spüren sind, die aber im globalen Süden noch mal viel stärker sich auswirken. Stehen wir vor einer Zeitenwende oder sind wir sogar schon mittendrin, so hat es jedenfalls der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz wenige Tage nach der russischen Invasion beschrieben. Wolfgang Petric, Außenpolitik-Experte und Mitarbeiter von Bruno Kreisky, EU-Sonderbeauftragter für den Kosovo, EU-Sonderverhandler bei den Kosovo-Friedensverhandlungen, hoher Repräsentant für Bosnien-Herzegowina, Österreichs Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf und bei der OECD in Paris ist heute mein Gast dafür. Vielen Dank, Wolfgang, dass du dir Zeit genommen hast und herzlich willkommen bei Blitz Blickwechsel.
1: Danke dir, Syriela.
0: Zum Einstieg ganz generell eine Frage, würdest du auch von einer Zeitenwende sprechen? Du hast ja schon vor all diesen aktuellen Krisen, 2018 war es, glaube ich, ein Buch mit einem sehr ähnlichen Titel geschrieben und das heißt Epochenwechsel. Jetzt frage ich mich, wann sind die Veränderungen groß genug, um von einer Zeitenwende, also von dem Beginn einer neuen Zeit oder einer neuen Epoche zu sprechen?
1: Nun, Zeitenwende oder auch Epochenwechsel sind natürlich große Begriffe. Und ich habe in meinem Buch versucht, vor einigen Jahren diesen Phänomen sozusagen auf den Grund zu gehen und anhand der Entwicklung der in der Weltpolitik seit, dem, seit 1989 in etwa, schon auch ein bisschen zurückblickend, seit 1945, aber dann etwas ausführlicher auf die Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges, und habe versucht zu identifizieren, wo hat es sozusagen Weggabelungen gegeben, wo hat es jene Entwicklungen gegeben, die an einem Endpunkt angekommen sind oder wo neue Entwicklungen eingesetzt haben. Da habe ich festgestellt, dass es Entwicklungen gibt, die erst im Nachhinein als solche so Zeitenwenden oder Epochenwechsel Erkannt worden sind, da denke ich zum Beispiel an die Entwicklung in China, wo mit Deng Xiaoping ein wirklicher Kurswechsel in China stattgefunden hat und dass der aber eigentlich erst Jahre später mit dem wirtschaftlichen Aufstieg Chinas dann als so ein Wechsel eben identifiziert worden sind. Andererseits gibt es Entwicklungen, die man sofort als solche Weggabelungen erkennen kann, wie zum Beispiel 9-11, wo zum ersten Mal auf amerikanischem Territorium, jetzt abgesehen von, von dem 19. Jahrhundert mit, mit dem Bürgerkrieg und so weiter, aber dort wirklich ein externer Gegner oder Feind einen Angriff auf das Zentrum, sehr symbolisch und sehr real, des amerikanischen Kapitalismus gestartet hat. Da war es klar, Darauf werden die Vereinigten Staaten in irgendeiner Weise reagieren und das haben sie dann auch tatsächlich in massiver Weise getan. Ich fürchte auch, dass damals die Weichen insofern falsch gestellt worden sind, als man mit dem dann erklärten Krieg gegen den Terror eine Situation losgetreten hat, die in diese endlosen Kriege in Afghanistan oder im Irak geführt haben. Also das verstehe ich unter Zeitenwende, die einerseits sich gleichsam schleichend oder einschleifend in die Weltgeschichte kommen und andererseits eben solche, die als, als solche erkennbar sind. 1989, mit dem Ende des Kalten Krieges, kann man das natürlich besonders exakt festlegen, datumsmäßig.
0: Mhm. Mhm. Ich meine, aktuell ist es der Ukraine-Krieg und seine Auswirkungen, die der ausschlaggebendste Grund sind, warum dieser Begriff jetzt gerade sehr präsent ist. Es ist ein Angriffskrieg in Europa, der die ganze Sicherheitspolitik und Architektur durcheinandergewirbelt hat, Waffenlieferungen, Sanktionen, 5 Millionen Vertriebene innerhalb weniger Monate, NATO-Beitrittsansuchen von Finnland und Schweden, zweier neutraler bzw. bündnisfreier Staaten. Es schaut ein bisschen so aus, wie wenn kein Stein auf dem anderen bleibt. Wohin entwickelt sich aus deiner Sicht Europas Sicherheitspolitik und kann man überhaupt noch von einer Friedenspolitik sprechen?
1: Ja, ich meine, dass man insofern mit den von dir jetzt genannten Beispielen und Hinweisen sehr wohl von den Elementen für einen grundlegenden Wechsel in sprechen kann. Globale Wechsel. Der da irgendwo jetzt stattfindet und der insbesondere den globalen Westen stärker betrifft als die Konkurrenzsituation, die sich eben in Asien zum Beispiel oder eben mit Russland abspielt. Die Entwicklung, die du genannt hast, die Rückkehr des klassischen Krieges zwischen zwei souveränen Staaten zum Beispiel, die wir schon bereits abgeschrieben haben und sagten, nein, es gibt die sogenannten neuen Kriege jetzt, hybride Kriege, Bürgerkriege, gemischt mit Aggression, Aggressionskriegen, aber dennoch eine Entwicklung, die uns wegführt vom Muster des Ersten oder gar des Zweiten Weltkrieges. Das scheint jetzt irgendwo in Frage gestellt zu sein. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt so bleiben wird oder dass man hier zu einer Eskalation auch kommen wird, obwohl die natürlich droht, gerade mit, dem, mit der atomaren Drohung Moskaus. Aber es zeigt sich eben auch, die, die Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigkeiten. Das ist in der Politik wesentlich, in den internationalen Beziehungen ganz entscheidend festzustellen, wie sich in unterschiedlichen Regionen, Geografien, Konstellationen, die Politik jetzt entwickelt, sowohl in den in Staaten selber denken wir an, an die liberale Demokratie und die deren Veränderung, denken wir aber auch an die das Ende das vorläufige Ende des Multilateralismus und die Rückkehr zu einer Machtpolitik. Denken wir auch daran, dass die dass die Ordnung westliche inspirierte und dominierte Ordnung seit 1945 in Frage gestellt wird von anderen, sagen wir sie, revisionistischen Mächten. Das sind Entwicklungen, die wirklich neu sind und die auch eine grundlegende Neubestimmung, vielleicht so etwas wie eine Neuorientierung von internationalen Beziehungen, Zusammenleben von Staaten herbeiführen könnte, wahrscheinlich auch herbeiführen wird, in gewisser Weise bereits herbeigeführt hat, wenn wir eben an die Reaktion der Europäischen Union denken, die zum ersten Mal jetzt Waffen liefert. Das Friedensprojekt, vor zehn Jahren hat es noch den Friedensnobelpreis gegeben für die Europäische Union. Heute stehen wir vor einer Aufrüstung. Militarisierung ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber doch, äh, wo plötzlich Wehrhaftigkeit, also so alte Begriffe wieder eine Rolle spielen, wie die Sprache sich auch wandelt, sollte man gerade am 26. September, den Europäischen Tag der Sprachen, sagen. Das sind so Entwicklungen, die ein, eine grundsätzliche Auseinandersetzung jetzt mit, dem, mit diesen Phänomenen erfordert, aber gleichzeitig auch die Frage äh, sich stellen, wie damit umgehen. Wir haben einerseits geografisch lokalisierte, bislang lokalisierte Konfliktfelder und andererseits haben wir globale Herausforderungen, du hast sie genannt, eben den Klimawandel. Das, glaube ich, ist die große Herausforderung, nämlich die, die erhöhte Komplexität der Fragen, die sich uns heute stellen.
0: Wir haben eine Schwerpunktregion, des WIDC ist der Nahe und Mittlere Osten. Und ein recht wesentlicher Player in dieser Region ist auch Russland. Russland unterstützt Assad in Syrien, es gibt mit dem Iran traditionell enge Beziehungen und auch die Beziehungen Russlands mit Saudi-Arabien, die eigentlich traditionellen verbündete der USA immer waren, die normalisieren sich auch zusehends. Was bedeutet aus deiner Sicht dieser Angriff auf die Ukraine für den Nahen Osten? Spielt das sozusagen, wirkt sich das auch geopolitisch in der Region aus aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist eine sehr interessante äh, Verbindung, die du da herstellst und die ich auch in ähnlicher Weise sehe. Wir haben in Nahost äh, seit 2015 jedenfalls ein aktives militärisches äh, Engagement äh, Russlands in, in, der, in, in Syrien. Wir haben aber andererseits auch andere Entwicklungen dort, die man unter dem Begriff der Abraham-Accords vielleicht festhalten könnte. Das heißt, die, die Bemühungen der Vereinigten Staaten zwischen Israel und den Golfstaaten einmal oder auch den, auch den arabischen Staaten Nordafrikas, die Beziehungen zu normalisieren. Ich muss gleich dazu sagen, auf Kosten der ungelösten Probleme, insbesondere eben der, der großen Palästinenser-Frage, aber auch der Kurdenfrage. Das heißt also, hier werden auch neue Weichen gestellt für die Zukunft und dann ist mittendrin ein Iran isoliert einerseits, aber andererseits als regionaler Akteur immer wichtiger, wenn wir daran denken, dass die dass der Irakkrieg ja letzt der Amerikaner letzten Endes auch gegen den Iran gerichtet war. Man wollte, man, man wollte dort ein demokratisches Regime einrichten, also eine, eine Hybris, äh, Sondergleichen, die ja nicht die einzige geblieben ist um eben den regionalen Feind, den identifizierten Feind Iran in Schach zu halten. Was passiert ist, ist das gerade Gegenteil. Der Iran hat heute wesentlich größeren Einfluss auf die Innenpolitik des Irak als das unter Saddam. Der Fall war, der Saddam hat ja auch mit dem Iran einen Krieg geführt, hat den Iran ja auch nach 1979 eben angegriffen um die Schwäche nach dem dortigen Regimewechsel auszunutzen. Das heißt also, hier verschieben sich, da finden wirklich so etwas wie tektonische Verschiebungen statt, die den Nahen Osten betreffen und wo man jetzt mit, in Verbindung mit dem, äh, dem Ukraine-Krieg Auswirkungen hat, die weit über das Geopolitische hinausgehen. Wenn wir an die mangelnden oder unterbrochenen Getreidelieferungen denken, an, an diese Fragen vor dem Hintergrund des Fakts der Abhängigkeit äh, gerade der arabischen Staaten und natürlich auch der Staaten des äh, Maghrebs bzw. der Sahelzone von ukrainischen oder auch russischen Getreidelieferungen. Ägypten allein importiert 80 Prozent des Getreides. Ja. Das heißt also, hier zeichnen sich neue und verschärfte Konfliktbereiche ab, die direkt die Menschen jeden Einzelnen dort äh, betreffen. Also eine humanitäre Krise, äh, die zu einer Hungerkrise äh, führen kann, höchstwahrscheinlich in einigen Bereichen bereits geführt hat. Also hier sieht man auch diese, was man irgendwo so nennt, diese Interconnectivity, diese Verbindung von Konfliktfeldern im Zeitalter der Globalisierung mit den Lieferketten, mit der Unterbrechung von Lieferketten, die also den entwickelten Norden äh, betreffen, wie auch eben in elementarer Weise auch äh, die Staaten des globalen Südens. Das, glaube ich, ist eine Situation, wo man sagen kann, hier wird es auch notwendig sein, neue politische, diplomatische Instrumente zu finden, um mit diesen globalen Krisen und alles wird sehr rasch zu einer globalen Krise oder ebenfalls zu einer weit über über die äh, betroffene Region hinausgehenden mit Themen, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, zeigt sich hier, wie sehr Globalisierung und diese äh, diese verbunden diese Verbundenheit der Welt eben von einer Interconnectivity zu einer Intervulnerability führt. Also die die Verletzung die man eigentlich durch die Globalisierung bekämpfen wollte, wo man gesagt hat, Autarkie ist schlecht, äh, wir, wir können hier das Beste aus allen Welten bekommen, gleichsam, äh, stellt sich jetzt als äh, äh, Quelle von Verletzlichkeit heraus. Das, meine ich, ist die große Veränderung, die uns alle nicht gleichermaßen, aber doch in einer bestimmten Weise betreffen.
0: Mhm. Wir haben eine zweite Schwerpunktregion, nämlich subsahara afrika und in dem Zusammenhang sehr interessant auch zu beobachten war, als es diese Generalversammlung der UNO gab, Anfang März, wo alle 193 Mitgliedstaaten der UNO eine Resolution verabschiedet haben, die den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine verurteilt hat. Da kam es zu dieser Situation, dass nur 25 von 54 afrikanische Staaten, also dass sich 25 von 54 afrikanischen Staaten sich der Stimme enthalten haben bzw. der Abstimmung ferngeblieben sind. Die meisten, glaube ich, verurteilen die russische Aggression, aber die wollen nicht in einen neuen kalten Krieg hineingezogen werden und sehen das als regionalen Konflikt in Europa. Ist das, und das zeigt natürlich auch die sozusagen Präsenz äh, Russlands äh, als wichtiger Partner für afrikanische Staaten. Äh, ist es nachvollziehbar, diese Positionen zu sagen, wir halten uns hier raus und wollen nicht reingezogen werden und enthalten uns sozusagen auch der Stimme?
1: Ich glaube, daran zeigt jetzt zweierlei. Zum ersten Mal, die, ähm, die globale, unbestrittene Rolle der Vereinigten Staaten wird in Frage gestellt nicht zuletzt durch die über diese selbst ausgewählten Kriege von Afghanistan, Irak, die Vernachlässigung des Syrienkrieges, Libyen und so weiter, wo gerade Staaten des globalen Südens eben den Eindruck gewinnen, gut, also, das läuft nicht mehr so, weder im positiven, konstruktiven, noch auch im coercive, also noch im, im repressiven Bereich gleichsam. Ich werde nicht unmittelbar bestraft, wenn ich einmal nicht auf Seiten des Gewaltwesens oder der Vereinigten Staaten stehe. Das heißt also, da zeichnet sich, und das ist mein zweiter Punkt, eben auch die Auflösung an ähm, des globalen Sicherheitssystems, das eben von den Vereinigten Staaten mehr oder weniger garantiert worden ist, äh, dass in den Ver der Vereinten Nationen seinen Ort hat, wo diese globale Sicherheitsfrage eben verhandelt wird und wo jetzt auch durch den Missbrauch des Sicherheitsrates, durch die ständigen Mitglieder, insbesondere Russland und USA, sich diese Verbindlichkeiten eben auflösen. Und das ist jetzt, und das ist mein dritter Punkt, ein klarer Hinweis dafür, dass wir uns in einer Übergangssituation befinden, von einem globalen Sicherheitsproblem westlich dominiert, hin zu etwas Neuem. Was dieses Neue ist, kann man schwer sagen. Mir fällt dazu immer wieder der Spruch eines amerikanischen Politikers ein, der in solchen Zusammenhängen von den Unbekannten Unbekannten gesprochen hat, von den Unknown Unknowns. Wir wissen einfach noch nicht, wie sich jetzt die Sache entwickeln wird. Das müssen wir uns auch eingestehen. Ja? Wenn wir wenn wir zu dem äh, zu, zu den von dir genannten äh, Problemen eben Krieg äh daraus folgend Energie, äh, Problematik, Flucht, Migration, äh, Klima, auch noch die Pandemie nehmen, dann äh, ist das für mich ein ganz gutes Beispiel, wenn wir, das liegt dann, der Beginn liegt ja noch nicht so weit zurück, dieser Pandemie, wie man sieht, wie auch hier eigentlich mit einer Sache umgegangen wurde, die völlig unbekannt war. Eine neue Herausforderung für die Menschen, wie auch für die Politik, eigentlich ein, ein Beispiel, ein Paradebeispiel dafür, wie man jetzt koordiniert gleichsam multilateral umgehen soll. Im Zeitalter der Schwächung des Multilateralismus ist das ausgerechnet passiert und zeigt eben die Notwendigkeit auf, zurückzukehren zu einem Multilateralismus, der aber dann unter anderem Voraussetzungen und äh, Gesetzmäßigkeiten und Regeln, was stattfinden wird müssen. Und das Ausverhandeln dieser neuen Situation, dieser neuen globalen Ordnung oder besser gesagt der Einhegung der Unordnung, das ist eigentlich die Frage, mit der man sich jetzt auseinandersetzen müsste. Man setzt sich aber nicht damit in einem ausreichenden Maß auseinander, sondern ist eben abgelenkt durch den Krieg, Insbesondere aber auch durch Fragen der Migration, vom Flucht und äh, noch enger bei uns in Europa oder in Österreich mit Fragen der Energieversorgung für den nächsten Winter. Das sind die eben schon vielfach angesprochenen multiplen Krisen, Großkrisen, die sich äh, so verdichten, dass man eigentlich sagen muss, wir verstehen die, Ohn, die Ohnmacht die sich vielfach in der Politik ausdrückt und die dann natürlich einen großen Einfluss auf die allgemeine Stimmung hat. Wir sehen auch, und das ist auch eine Entwicklung, die schon über den längeren Zeitraum läuft, von diesem Optimismus, dieser Can-Do-Mentalität, die in den 70er, 80er Jahren geherrscht hat, am Höhepunkt des Industrialismus, wo man gesagt hat, die Welt ist beherrschbar. Wir wollen nicht nur hier auf Erden, sondern wir wollen auch den Weltraum noch beherrschen die hat jetzt einen Pessimismus, einen oft auch Kleinmut und damit als Folge auch eine Rücknahme grund- und menschenrechtlicher ähm, Errungenschaften ist einhergegangen.
0: Das ist eine sehr spannende Frage und ich glaube auch, das ist etwas, was sich erst ausverhandeln muss, nämlich was es bedeutet, wenn sich viele annähernd gleich starke Staaten entwickeln. Also wir haben das auch gesehen bei China, Indien, anderen asiatischen Staaten, die die Sanktionen nicht oder nur teilweise mittragen wollen, wo quasi auch demonstrative Einigkeit gezeigt wurde beim Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit beispielsweise, Also wo man ein bisschen das kühler das es entsteht ja auch ein neues asiatisches Machtzentrum noch zusätzlich und quasi es ist natürlich auch wie du es vorher auch schon gesagt hast diese verschiedenen Krisen von Nahrungsmittelkrise über Inflation Energiekrise der Klimawandel sie treffen uns alle sie treffen uns in unterschiedlichem Ausmaß und sie treffen äh, natürlich wie meistens äh, treffen sie die ärmeren Länder besonders stark beim Klimawandel zum Beispiel sind einfach die größten Verursacher im Norden und die größten Auswirkungen im Süden zu spüren man sieht jetzt äh, an Pakistan auch, wo ein Drittel des Landes unter Wasser steht. Ähm, diese multiplen Krisen, wie auch die Pandemie, man hatte ein bisschen den Eindruck, auch, es ist auch eine Chance für mehr Zusammenarbeit, auch für mehr Zusammenhalt, weil es ja um globale Krisen geht, weil nach dem Motto, we are in this together. Und äh, gleichzeitig ist es ein äh, sich selbst doch wieder der Nächste zu sein, wenn es eng und schwierig wird. Äh, wohin glaubst du, das, das gehen wird? Glaubst du, das begünstigt auch mehr Zusammenarbeit oder wird der Nationalismus, der Egoismus stärker, wenn die Krisen größer werden und es ums sozusagen eigene Überleben geht?
1: Na, zwei Anmerkungen von meiner Seite her. Man sieht sehr konkret jetzt durch diese multiplen Krisen, wie die Ungleichheit sich verstärkt. Ungleichheit und Ungerechtigkeit sind hier ein, ein, einem äh, Bund eingegangen, der sich äh, besonders für den globalen Süden natürlich fatal auswirkt. Ja. Zu sagen, die Loyalität zu, äh, zu der globalen Führungsmacht USA ist eben sehr zurückgegangen. Man versucht auch, sich einen gewissen Freiraum zu erhalten, auch in einer miserablen Situation sozusagen. Wir Es zeichnet sich am Horizont so etwas wie eine neue Gruppe nicht paktgebundener Staaten ab warten, abwarten, was passiert, wohin wir uns wenden. Das ist ein bisschen die Situation, mit der du vorhin eben geschildert hast, die Entscheidung afrikanischer Staaten, sich in der UNO zu enthalten, beziehungsweise gar nicht hinzugehen zur Abstimmung. Da zeigt sich andererseits aber auch die Notwendigkeit, dass der Westen, die USA, aus einer Position der abnehmenden Stärke, versucht dennoch, die alte Ordnung jetzt wieder zur Wirkung zu bringen. Und dazwischen, zwischen diesen beiden Machtblöcken, nennen wir es China-Amerika, steht dann eben Europa, das gerade auf diesen im Multilateralismus entwickelten und propagierten Regeln und Prinzipien aufbaut, die Europäische Union ist eben eine regelbasierte Organisation. Werden plötzlich bislang nicht allgemein, aber doch irgendwo akzeptierte äh, Regeln äh, und wird diese Regelhaftigkeit nicht mehr anerkannt? Ja, man bricht sie. Natürlich hat das, äh, da ist niemand auszunehmen, äh, wenn wir das äh, denken an die äh, an die Kriege, die geführt worden sind vom Westen, wenn wir an die an von, von Russland geführten Kriege denken, wenn wir die Situation in China jetzt herannehmen, in, innenpolitisch mit den Uiguren und den anderen nicht han minderheiten wenn wir die Frage in Taiwan und Hongkong äh, heranziehen, da sieht man, wie sich eben dieses, äh, die Gewissheiten der Vergangenheit wirklich auflösen. Darin befindet sich jetzt die europäische, in äh, einer unglaublich schwierigen äh, Situation, weil sie, wie vorhin eben schon angesprochen, versuchen muss, diese Regelhaftigkeit auch wehr, wehrhaft zu machen. Ich zögere immer, bei diesen militärischen Begriffen sie auszusprechen, aber vielleicht kann man dem auch einen neuen Inhalt geben, einen nicht nur militärischen, aber man muss auch eben zu der Erkenntnis kommen, dass diese Europäische Union, ohne sich zu überlegen, wie sie sich schützt in defensiver Weise, auch militärisch eben, es hier kaum die Möglichkeit geben wird, dass die Europäische Union zu einem Faktor, zu einem Machtfaktor wird. Im Zeitalter der Machtpolitik muss man, nulles Wohle, sich diesen, diesen Situationen anpassen oder zumindest sie genau analysieren, wie man gibt's dafür andere Möglichkeiten gibt's neben Softbauer und Hardbauer auch so etwas wie eine Smartbauer, äh, die die Europäische Union, die Europa entwickeln müsste. Es gibt Elemente dafür, aber trotzdem äh, wird wird man hier noch sehr viel mehr machen müssen. Es gilt zu verhindern, dass diese Welt ein China America wird, sozusagen China America. Die Extremausprägung eines solchen einer solchen Welt würde sein, dass Russland und das ist auf der besten Wege dazu zu einer Kolonie Chinas wird und und in Europa eine pessimistische Sicht, du hast nahelegt, dass wir eben zu einer Kolonie Amerikas werden. Also die, wenn, wenn man die beiden Dinge jetzt etwas überspitzt so sieht dann weiß man, dass hier eine große Vision für Europa notwendig ist. Und da meine ich, ist Europa, wenn es sich der ursprünglichen Kräfte und Möglichkeiten besinnt, die stärker akademisch und verbal ausgebildet worden sind als de facto, wenn man hier sieht, dass man dafür versucht, eben, Koalitionspartner zu finden. Und da meine ich, da ist eben Afrika, da ist auch, das sind auch Teile Asiens, da ist Lateinamerika. Das wäre eigentlich die, der Bereich, wo so etwas wie ein, wie ein geostrategisches, und geopolitisches Europa entstehen könnte. Mit, Partnerschaften, die jetzt nicht formalisiert eingebaut sind in, in in Strukturen, in fixe Strukturen, die Abhängigkeit und hierarchisch organisiert sind, sondern wo man zu einer neuen Form von Kooperation findet. Das meine ich wäre die Chance, die, die Europa in dieser, in dieser Frage hätte. Nur kurzfristig wird es das nicht spielen. Kurzfristig sind eben diese jetzt laufenden Maßnahmen, wie eben Embargo, wie eben Waffenlieferungen und so weiter scheinen, sage ich einmal, notwendig zu sein. Aber man wird jetzt schon überlegen müssen und damit beginnen müssen zu überlegen, wie dieses Europa in Zukunft aussehen soll, wie es aufgestellt werden soll. Wir wissen, es gibt es läuft seit eineinhalb ein, ein Jahren so etwas wie eine Zukunftskonferenz äh, zur Europäischen Union. Auch wir hier in Österreich haben dazu einiges äh, dazu beigetragen, um die institutionellen äh, Fragen einmal anzugehen. Aber darüber hinaus wird man auch sich überlegen müssen, äh, wie gewinnt dieses Europa Staatlichkeit. Also diese, äh, diese Enforcement-Mechanismen äh, im, im, im Rechtsbereich, im sozialen Bereich, äh, von, einer, äh, von einer Rechtsunion zu einer sozialen Union, zu einer politischen Union und eben auch zu einer Union oder zu einer Staatlichkeit, die so etwas wie Wehr- und Abwehrmechanismen äh, im durchaus physischen Sinne gemeint dann auch hat. Also das sind die, glaube ich, Überlegungen, die jetzt nicht unbedingt äh, die Schlagzeilen bilden, die aber hoffentlich irgendwo in Brüssel und irgendwo in den Thinktanks und auch in Organisationen wie IDC ähm, eben äh, angestellt werden müssen, wo man hier Partnerschaften, Track-to-Organisationen und Initiativen setzen muss, um zu sehen, was die Zivilgesellschaft, wenn wir das einmal so pauschal so nennen, hierzu beitragen muss. Ich finde überhaupt, dass in dieser Rolle, wo die, die Rolle der Politik oder in der Situation, wo die Rolle der Politik rückläufig ist, wo, wo, wo die Wirtschaft, wo die großen äh, multinationalen Konzerne, nennen wir Silicon Valley, die Big Five, äh, wo die eigentlich die Politik bestimmen, da muss mithilfe der Zivilgesellschaft erreicht werden, dass die Politikfähigkeit äh, im 21. Jahrhundert wiederhergestellt wird. Und das, glaube ich, ist auch die Chance und die Möglichkeit, äh, die die Europäische Union darin besitzt, und damit das zu erreichen, wovon ich ausgegangen bin, die Ungleichheit abzubauen, die Ungerechtigkeiten zu mildern. Das ist der beste Schutz, das ist die beste Verteidigung, längerfristig ebenfalls, kurzfristig wird es kaum gehen, für Frieden in Europa und darüber hinaus.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Vorstellung, dass auch mit dieser Kraft der Zivilgesellschaft äh, es da Schritte weiter kommt und weiter geht. Äh, mein Eindruck ist ein bisschen, dass es zwei gegensätzliche Richtungen gibt in der Europäischen Union. Auf der einen Seite hat diese Pandemie, aber auch natürlich der Ukraine-Angriff, der Russen, ähm, dazu geführt, dass... Es eine starke Europäische Union gibt mit sehr viel mehr an Zusammenhalt, an gemeinsamer, an gemeinsamen Agieren, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und äh, gleichzeitig kann man natürlich äh, nicht hinwegsehen darüber, dass es äh, rechtsstaatlich, so wie du es ja auch, glaube ich, angesprochen hast, es ganz viele Defizite gibt, dass wir natürlich mit auch mit äh, Populismus, dass wir mit der Auflösung rechtsstaatlicher Strukturen in Mitgliedsländern und so weiter auch zu tun haben und es da sozusagen auch zu einer Zersplitterung in Wirklichkeit kommt äh, von Werten und äh, von äh, Einigkeit innerhalb der Europäischen Union. Aber ich hoffe auch, es geht in die andere Richtung und es ist eine ganz gute Überleitung, auch so schon ein bisschen am Ende des Gesprächs nochmal nach Österreich zurückzukommen. Du warst Mitarbeiter, du warst auch Vertrauter von Bruno Kreisky. Du hast eine Biografie über ihn geschrieben. Und wir, also das VIDC sind ja 1962 von Kreisky gemeinsam mit politischen Größen des globalen Südens gegründet worden. Wir haben gerade unseren 60. Geburtstag gefeiert. Und das war damals eine sehr aktive Zeit österreichischer Außenpolitik, gerade auch außerhalb Europas. Und die gibt es schon lange nicht mehr, schon gar nicht außerhalb Europas, würde ich sagen. Jetzt frage ich mich manchmal, ist das einfach nicht gewollt oder ist es auch heute nicht mehr möglich, dass ein kleines Land wie Österreich eine so große Rolle einnimmt, wie sie damals unter, unter Kreiskies Außenpolitik äh, eingenommen hat? Kann Österreich überhaupt auch eine internationale Rolle spielen? Und vielleicht damit auch zusammenhängend äh, immer ein Thema ist ja die österreichische Neutralität. Die Frage, ob das ein Relikt aus einer alten Epoche ist oder ob sie nicht gerade heute auch ein Beitrag sein kann zu einer aktiven Friedenspolitik.
1: Nun, ein sehr breiter Bogen. Ich glaube, dass die Zeit der kreisgischen Außenpolitik damals ähm, Kreisky als Zeitgenosse äh, des Zeitalters der Extreme äh, ganz klar um 19, so an der Jahreszahl 1938 aufgehängt war, als Österreich von der Welt verlassen irgendwie untergegangen ist, an sich selber, aber auch durch die Aggression Hitlers. Das war der muss ich sagen, der Impetus für Bruno Kreisky als Außenminister dann später auch als Bundeskanzler die Internationalisierung Österreichs voranzutreiben, also die systematische Förderung des UNO-Standortes, äh, der, der anderer internationaler Organisationen in Wien, in Österreich, wenn man die ja, so denkt, die ein, ein, ein Produkt des Kalten Krieges war, ähm, äh, dann weiß man, dass diese Ära Österreich eigentlich sehr viel gebracht hat. Und damit wird auch die Neutralität assoziiert. Ja. Ähm, ein bisschen, sagen wir, zu pauschal, etwas ähm, zu wenig differenziert, aber deshalb nicht äh, nicht unrichtig. Nun, in der Zwischenzeit hat sich mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union eine doch ziemlich andere Situation ergeben. Und Österreichs Außenpolitik muss ganz klar im, europäischen, im Rahmen der Europäischen Union ihren Hauptort finden. Und der ist bisher noch nicht gefunden worden. Nicht nur, weil wir eben, wie du es geschildert hast, ähm, ja sagen wir, äh, nicht sehr gerne über den austriakischen Tellerrand hinausschauen, aber andererseits auch, weil eben die Europäische Union so etwas wie Staatlichkeit, Durchsetzungsvermögen äh, noch nicht entwickelt hat. Dabei ist sich in die Richtung zu entwickeln, wenn man an die Einstimmigkeit denkt, in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik, dann weiß man, wie schwierig das ist. Andererseits, und das ist das Dilemma, man muss, müssen kleinere Staaten wie Österreich auch besorgt sein, wenn es überstimmt werden. ja. Also einerseits gibt es den Missbrauch der, der ähm, einheitlichen Vorgehensweise, aber andererseits werden die positiven Teile dieser dieser Einheitlichkeit von Vorgehensweisen nicht wirklich ausgespielt. Da könnte, das gleich da meiner Meinung nach, da muss man konstruktiv dran gehen, da muss man versuchen, in gewissen ausgewählten Bereichen, wenn wir jetzt über deine Tätigkeits-, über euren Tätigkeitsbereich sprechen, in Fragen, des globalen Südens, der Entwicklung dort, der Beziehungen mit diesen Staaten und mit den dortigen regionalen Organisationen. Da könnte meiner Meinung nach Österreich und einiges mehr tun, weil wir auch eine größere Glaubwürdigkeit haben. Wenn irgendetwas in Österreich stattfindet, dann, und das habe ich gerade zuletzt bei einer von mir organisierten Afghanistan-Konferenz der, der afghanischen Opposition äh, gemerkt, dann ist dann ist Österreich, wird Österreich sehr stark mit Neutralität äh, identifiziert und, äh, und damit auch mit, äh, illustriert dann diese oft in Sonntagsregen gebrauchte Phrase vom Ort der Begegnung. Das wird, von außen, gerade aus den Ländern als viel stärker vielleicht wahrgenommen als wir selber. Nun gibt es durch den Beitritt, von dir erwähnt, von Finnland und Schweden offensichtlich eine Entwicklung, die Richtung NATO stärker führt als Richtung europäische Verteidigungsbereitschaft und Entwicklung. Und es wird dann oft auch sehr respektiert, schon, naja, wir sind sozusagen jetzt auf dem Kontinent die einzige neutrale Insel. Nun, man kann das negativ oder kritisch sehen, verstehe ich, aber ich glaube, man kann das auch positiv sehen. Indem man sagt, gut, Neutralität per se ist nur ein, einmal noch nichts. Neutralität muss mit einer Politik gefüllt werden. Das ist klarerweise immer gewesen, Friedenspolitik. Was immer Bruno Kreisky damals gemacht hat, war eben vermitteln, sich für die Unterdrückten einzusetzen, ähm, gerade zu einem Dialog zwischen dem globalen Süden und dem, äh, und dem Norden aufzurufen. Ähm, äh, Bruno Kreisky hat ja gemeinsam mit dem mexikanischen Präsidenten 1980 äh, die cancun konferenz entwickelt, die war da sehr nahe dabei. Und da konnte man sehen, wie, ein, wie der von zwei eines kleinen Landes im Norden und eines irgendwo, Mexiko sozusagen, globalen Süden, gemeinsam die, die Großmächte dazu bringen konnten, an der Konferenz teilzunehmen. Es war Reagan dort, es waren, waren also wirklich die Amerikaner. Zum letzten Mal haben sich damals im Rahmen einer, einer multilateralen, oder plurilateralen Initiative äh, ähm, engagiert, wo gleichzeitig auch eben der globale Süden vertreten war durch äh, durch äh, Präsidenten, Staats- und Regierungschefs, also das ist heute nicht mehr auf nationalstaatlicher Ebene möglich. Da meine ich, da muss man schauen, wie man hier im Rahmen der Europäischen Union bestimmte Aufgaben und Funktionen übernimmt, anstrebt, Vorschläge unterbreitet, was im Übrigen mit, mit dem wirklich heruntergesparten Außenministerium leider nicht äh, nicht sehr erfolgreich möglich ist. Das ist eine andere Frage, die möchte ich als Fußnote da einbringen. Man setzt sich nicht ganz zu Unrecht äh, dafür ein, dass das Bundes äh, besser ausgerüstet werden soll. Aber einen wesentlich wichtigeren Bereich und auch sogar preisgünstiger wäre es, die, ähm, die das Außenministerium und die damit verbundenen Institutionen, äh, äh, think tanks und so weiter und so fort stärker auszubauen, sie zu finanzieren, weil darin liegt etwas, wo Österreich größere Glaubwürdigkeit hat als im rein militärischen Bereich. Ich bin nicht dagegen, dass man das dort macht, aber ich meine, größere Erfolgschancen zu günstigeren Preisen werden wirklich in, in den Bereich Außenpolitik im Rahmen der Europäischen Union zu bringen. Insofern sehe ich Neutralität nicht als ein leeres Gefäß aus der Vergangenheit, sondern es ist etwas, das mit neuen Inhalten gefüllt werden muss. Da muss man schauen, wie man das in die Europäische Union auch, wie man das dort einfach, Denn in der Europäischen Union selber sind wir nicht mehr neutral. Das ist ganz klar. Es gibt zwar diese Neutralitätsvorbehalte, aber im Großen und Ganzen machen wir de facto überall mit. Das heißt, eine breite, unvoreingenommene Diskussion über die über die neuen Herausforderungen, aber auch über potenzielle Möglichkeiten eines neutralen Staates sollte wirklich ernsthaft einmal diskutiert werden und breiter ergebnisoffen und nicht sofort in moralische, sowohl pro- als auch kontra-Fragen äh, zu äh, verfallen. Das muss man sehr nüchtern angehen. Ich bin überzeugt, dass man hier viele Möglichkeiten vorfindet, äh, wo Österreich, wo Wien sozusagen der Europäischen Union mit seinem Neutralitätsstatus etwas bringen kann. Und das, meine ich, wird im Augenblick des Krieges jetzt unterbelichtet. Das sieht man nicht so, ist auch nachvollziehbar, dass das nicht keine Priorität im Augenblick ist. Aber ich meine, da sollte Österreich wirklich viel stärker äh, sich äh, einmal mit sich selber auseinandersetzen, internationale Beispiele einholen, schauen, wie kann man hier, diese, dieses Thema tatsächlich aufarbeiten und vielleicht auch so etwas wie zukunftsfähig machen. Das hielte ich für wichtig. Vor dem Hintergrund von 80 Prozent Zustimmung für die Neutralität wird man das durch äh, äh, Polemik äh, nicht abschaffen. Ja? Wäre auch nicht gut. Hier muss man die Menschen mitnehmen und hier muss man sehen, welche Vorteile hat man damit, wenn es um Staaten äh, des globalen Südens geht. Das, glaube ich, sollte auch für das, für, für euer Institut an vorderster Stelle stehen. Dazu Beiträge zu leisten, hielt ich für enorm wichtig, um die Außenpolitik Österreichs wieder ein bisschen dorthin zu bringen, wo sie eigentlich Kraft ihrer Traditionen, ihrer Vorleistungen der vergangenen Jahrzehnte sein könnte. Für eine zukunftsfähige österreichische Außenpolitik, die europäisch kodiert ist, glaube ich, das wär's.
0: Das ist ein wunderbarer Abschluss äh, und eine gute Perspektive, auch eine durchaus auch realistische Perspektive, wo man auch sieht, es baut auf einem Fundament auch noch auf, das es noch immer gibt, wie du jetzt anhand der Afghanistan-Konferenz, die du mit organisiert hast, äh, auch beschrieben hast, dass es sozusagen diese Sicht äh, von außen auf äh, Österreich immer noch äh, gibt und st stark wahrnehmbar ist. Und es ist ein sehr schöner Abschluss. Ich bedanke mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Es gäbe noch viel, weil die Welt so sehr in Bewegung ist, gäbe es noch sehr viel, über das wir sprechen könnten. Äh, vielleicht ein anderes Mal. Äh, herzlichen Dank, Wolfgang Petrich, für dein Kommen.
1: Sehr gerne, ich haben mich sehr gefreut. Danke, liebe Sibylle. Danke.
0: Das äh, war ein Blickwechsel mit Wolfgang Petrich zum Thema Zeitenwende. Mit der Frage, stehen wir am Beginn einer neuen Epoche? Wie sehr verändern die aktuellen Krisen unsere Welt? Für mich ein sehr interessantes Gespräch, aus dem ich auch mit einem durchaus hoffnungsvollen Resümee aus Wolfgang Petritschs Buch ende, wo er schreibt, Zukunft ist gestaltbar. Und in diesem Sinne eine schöne Woche und bis zum nächsten Blickwechsel.